0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Maman j'ai raté l'actu Un grand merci à tous ceux qui nous envoient des questions, promis on y répondra Et de plus on a eu la joie de recevoir notre premier dessin d'auditrice, oui. celui de Cléo Oui on va d'ailleurs l'afficher sur les réseaux sociaux pour que vous admiriez son travail Et un grand merci aussi à
1: Aridom22 pour son adorable commentaire sur Apple Podcast N'hésite pas à nous
0: envoyer une question Et sinon bah en ce moment Hélène il fait froid, je pense chez toi aussi Oh euh, oui La Covid voilà, encore et toujours. Euh, bref, c'est pas trop la joie. Donc, euh, bah, allons-y. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Hélène bah, Écoute, de mon
1: côté, je profite d'être encore un peu à Saint-Pierre-et-Miquelon pour euh, discuter avec des jeunes originaires d'ici. Alors, j'ai passé euh, la matinée d'hier à discuter avec Shanna. Euh, vous allez le voir, une jeune fille de 11 ans hyper intéressante. Alors, pour la question de la
0: semaine, on apprendra comment se forme un cancer. Et pour ce qui est de la recommandation culturelle, on parlera d'un certain Georges Méliès.
1: Et ben bah moi je connais ce monsieur parce que j'ai fait des études de cinéma. <rire> Oups, j'aurais peut-être trop dit. <rire> Donc, tu disais, tu es toujours à Saint-Pierre-et-Miquelon, toi, Hélène Oui, Marika, je repars bientôt. Alors, ces derniers jours, les choses ont un peu bougé ici, parce que jusque-là, on avait la chance d'être épargnés par la Covid-19, mais ça y est, le virus est entré sur le territoire. Nous en sommes pour l'instant à 7 cas déclarés et un peu plus de 200 cas contacts. Alors, les restaurants, les bars, les administrations, les lieux sportifs, ça y est, tout a fermé, la fête est finie. C'était vraiment agréable d'être dans une bulle préservée du virus, ça me permet de revenir peu à peu à la vie normale cela dit parce que ça va pas être rigolo de rentrer en métropole.
0: Et alors qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine Alors pas
1: de reportage pour cette semaine, en revanche je vous propose d'écouter la discussion que j'ai eue avec Shanna, euh, une jeune fille donc comme je vous le disais qui habite à Saint-Pierre-et-Miquelon et je me suis dit que ça vous intéresserait d'en savoir un peu
2: plus sur la vie d'une ado ici. Je m'appelle Shana Donnement, je suis au collège Saint-Christophe en 6 e j'ai 11 ans et j'habite à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1: Si tu devais euh, décrire Saint-Pierre à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais
2: Alors je dirais que ce serait une petite île où à peu près tout le monde se connaît, tout le monde est sympathique. Euh, et puis il euh, y a plein de petits magasins, il euh, y a du bio et puis euh, c'est une petite île euh, près de la mer où il y a des baleines. Euh, et puis qu'on a l'Anglade-Miquelon donc ça fait, ça fait un archipel on a l'Anglade-Miquelon Miquelon c'est encore un petit village et l'Anglade c'est là où euh, c'est en gros notre, notre lieu de vacances pour certains et euh, on y va et puis il y a les chasseurs aussi on chasse du lapin, du lièvre du cerf de Virginie ici c'est du chevreuil alors il y a les maisons sont colorées et c'est tout est coloré c'est de la joie et du bonheur ici il y a de la couleur partout.
1: Et ici, comment, comment on vit avec le temps Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de mois d'hiver ici, non
2: Oui, l'hiver, c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps sur la lave. Il y a beaucoup, beaucoup d'hiver. Mais c est, c est, ça va en fait. Tu, quand es Saint tu es Saint-Pierre, tu t'y habitues facilement. Je, je peux me mettre en pull dehors il fait chaud pour moi. Ça, 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 ça. En fait, ça, si tu viens de métropole, par contre, c'est un petit peu différent parce que les températures elles vont à 30 degrés et nous, euh, les température, euh, c'est encore l'été et c'est 20. Et l'hiver, c'est 1 5 degrés, même moins.
1: Et ici, l'école, euh, c'est différent de la métropole Genre, vous êtes combien par classe euh, 20. Il y a beaucoup, beaucoup plus
2: de bruit, il y a beaucoup moins de monde dans les classes. Et le midi, par exemple, comment ça se passe euh, ben, On rentre à la maison, il n'y a pas de cafétéria. Ah, nous, on rentre chez nous parce que Saint-Pierre, c'est tout petit, petit, du coup, bah, c'est juste à côté. Et puis en plus, euh, j'ai tous mes potes qui habitent dans le même quartier, ce qui veut dire qu'on fait la route ensemble. Et on se Et tu pratiques une activité Genre euh, du sport ou de la musique euh, alors, Je fais de l'art du cirque avec l'école, je fais la chorale avec l'école. Euh, et puis en dehors de l'école, je fais du tir à l'arc. Au collège, j'ai fait mon club radio. Parce que depuis bah, mes 6 ans, j'avais commencé à faire de la radio euh, à SPM la première, puis j'ai accroché. Et euh, du coup, bah, avec ma marraine, j'ai continué. Et puis du coup, j'ai voulu faire partager ça aux personnes du collège. Parce que j'adore parler et que les gens m'écoutent. J'aime bien. Je trouve ça cool de partager avec les autres ce que je pense. J'aime bien. J'aimerais bien devenir animatrice radio, mais pour les Jeux. Pendant les récré tous les mardis à 10h, euh, on se réunit euh, sous la surveillance de M. Divé, mon prof principal. Et puis on parle un petit peu, après je, je prépare les réunions, euh, Ce il faut. Mais par exemple là on est en train de parler de, du squelette de l'émission parce qu'on a eu tous les thèmes, euh, on a un petit peu parlé de tout ça. Et du coup là on est en train de mettre en place ça pour leur logo et tout ça, mais donc avec le Covid on n'a pas pu faire la réunion de ce mardi du coup.
1: Bon alors pour l'instant t'es encore au collège hein, mais, mais plus tard qu'est-ce que tu envisages comme euh, type d'études et, euh, et où est-ce que tu vas aller Est-ce que tu vas aller au métro en métropole, au Canada
2: Alors j'aimerais faire des études de, de, de radio, de télé-radio et euh, j'aimerais bien faire ça en métropole pas loin de mon papa euh, vers Rochefort.
1: Et alors ça te fait pas peur de quitter Saint-Pierre
2: Non parce que je sais que je vais revenir après, mais j'espère. Parce que c'est un jour je fond de ma famille... Ben, moi, je sais qu'ils sont nés à l'abri, même s'il y a des fois quelques méchants, mais je sais qu'ils plus à l'abri qu'en France, déjà. donc je, crois, je, je pense que ce serait mieux. Ah, ici, tu te sens
1: plus en sécurité qu'en France
2: Oui. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de méchants. Quoi. Ça va, en gros.
1: Est-ce qu'il y a une, une nourriture, un plat, enfin quelque chose de typique d'ici dont tu aimerais parler
2: la Incroyable. confiture de
1: plat de bière peut-être Je sais pas
2: s'il y a pas ça en métropole
1: Ah non, pas du tout, moi tu vois je connaissais pas avant de venir C'est
2: trop bon la confiture de plat de bière C'est des petits fruits oranges que tu ramasses fin été, début printemps, un truc comme ça Et puis on ramasse ça et puis après ma mamie elle en fait de la confiture et c'est tellement bon C'est délicieux <rire> Je sais pas décrire ce goût, c'est le goût de la plat de bière Ouais
1: bon, et là on est en train de prendre le petit déjeuner ensemble euh, Et je viens de me rendre compte d'un truc dans les pains au chocolat ici
2: Et il y a une seule barre dans la plupart des bars cho des, des au chocolat.
1: Ça, c'est une arnaque parce que, par exemple, en métropole, on en a deux des bars de
2: chocolat. <rire> de l'autre côté de la mer, il y a le Canada.
1: C'est pas très loin. Les premières, euh, les côtes de Terre-Neuve sont à 22 km. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des habitudes que, que vous avez ici euh, qui viennent du Canada, en fait, et qui n'existent pas en métropole On sait tous bien faire l'accent québécois. Pratiquement, c'est tout ce que je crois. Pratiquement tous faire l'accent québécois. Et par exemple les fêtes ici, j'ai l'impression que vous les faites euh, vraiment à fond, quoi, comme Noël,
2: Halloween. Ah non, oui, c'est tout est à fond. Hein. Nous, c'est tout ou rien. alors Noël, on a des décorations. Partout euh, sur les fenêtres, les magasins, ils sont décorés de ouf. Il y a les, même la rue est décorée, il y a plein de lumière. Il y a des décorations. À Noël, faire l'aéroport, il y avait une maison où il y avait toute la façade, où il y avait des lumières partout. Dire, on, on la voit, on la voyait, on la voyait euh, du, du musée de l'arche. Elle était lumineuse, c'était incroyable. Non mais il y, a des, il y a des gens qui se surpassent pour les fêtes. Hein. En fait, tout le monde joue le jeu pour les décorations, les fêtes et tout ça. Tout le monde joue le jeu. Et en général les gens connaissent
1: pas trop Saint-Pierre et Miquelon, est-ce que c'est euh, -ce
2: que est quelque chose qui t'attriste Ah non, euh, même sur, euh, sur TikTok, je, je dis je m'appelle je viens de Saint-Pierre et Miquelon, c'est dans les commentaires. C'est où Saint-Pierre et Miquelon Je suis obligée de répondre à tous les commentaires. Euh, voilà, donc euh, personne ne sait pratiquement où c'est Saint-Pierre et Miquelon. Comme ça on est dans notre petit coin à nous, on est discret, c'est. C'est cool, Genre en même temps c'est pas cool parce qu'on parle pas beaucoup de nous, mais bon, on parle plus de la Guadeloupe que de nous.
1: Alors en effet, je pense que les images de plages à l'eau bleue transparente sont plus inscrites dans l'esprit des gens que les paysages de Saint-Pierre-et-Miquelon. En tout cas, depuis que je suis arrivée, j'ai parlé de l'archipel quasiment, dans quasiment tous les épisodes. Donc vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Google Images ou sur ma page Instagram. J'ai mis quelques photos et ça vous permettra de comprendre un peu mieux
0: euh, comment se situe le territoire. Et je trouve que c'est important ce que tu fais Hélène parce que notre podcast il s'adresse à tout le monde donc même aux personnes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc si vous aussi chers auditeurs vous estimez qu'on ne parle pas assez de chez vous, que ça soit je ne sais pas dans une petite ville de France ou dans un autre territoire d'outre-mer, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on serait super contente de pouvoir parler avec vous pour que vous nous racontiez votre quotidien. Et oui c'est top et on aime beaucoup faire découvrir euh, la vie,
1: comment se passe la vie ailleurs. D'ailleurs pendant le confinement l'an dernier on avait réalisé une série qui s'appelait euh, Paroles de confinés et en fait on avait appelé des, des jeunes comme vous à travers le monde. Donc je me souviens euh, d'un jeune qui était au Kenya, euh, d'un autre qui était à Singapour et qui nous expliquait voilà quelle était sa vie, comment ça se passait pendant le confinement et me... c'est une série qui vous avait beaucoup plu. Donc surtout, si vous voulez euh, effectivement faire part de votre témoignage, n'hésitez pas et contactez-nous. Et comme d'habitude, quand il s'agit d'un entretien, je posterai une version longue dans quelques jours. Vous pourrez donc écouter Shana un peu plus en longueur.
0: Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
2: Bonjour, je m'appelle Ariane, j'ai 8 ans et demi. Je suis en sème à ma question, c'était « Comment se forme le cancer ?» La journée mondiale
0: contre le cancer aura lieu le 4 février prochain. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur cette maladie, qui est la deuxième cause de décès dans le monde. Alors oui, dit comme ça, ce n'est peut-être pas très joyeux, mais il faut savoir aussi qu'heureusement, beaucoup de personnes guérissent d'un cancer. On parlera plus tard des traitements, mais il y a des chercheurs qui sont très actifs pour trouver les causes de certains cancers, mais aussi pour trouver des manières de mieux les soigner. Alors on retourne à notre question, je laisse l'intervenant de cette semaine se présenter.
3: Bonjour, merci de ta question. Donc, je m'appelle François Dauve, je suis médecin pédiatre, c'est-à-dire que je soigne des enfants, mais je soigne des enfants sur des maladies particulières qui ont justement des cancers, donc je suis pédiatre oncologue.
0: Alors François Dose, il travaille notamment à l'Institut Curie qui a été créé par bah, Marie Curie en 1921. Hélène, est-ce que tu peux nous dire qui c'est Marie Curie Ah, Marie Curie,
1: c'est une grande dame dans le monde des sciences. Elle a obtenu deux prix Nobel, l'un de physique et l'autre de chimie au début du XXe siècle. Attends, tu parles du prix Nobel, mais c'est quoi euh, En fait, le prix Nobel, c'est une récompense hyper prestigieuse euh, qui est remise chaque année, donc tu as des, des, des bénéficiaires différents euh, tous les ans, sauf si tous les ans, tu inventes des trucs extraordinaires, comme Marie Curie donc qui l'a eu deux fois. Et en fait c'est un prix qui existe depuis 1901. Tu as cinq disciplines différentes donc il y a le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la littérature, le prix Nobel de la chimie, le prix Nobel de médecine et le prix Nobel de physique. Donc Marie Curie a eu deux de ces prix Nobel au cours de sa carrière.
0: Oui en plus pour une femme à l'époque ça devait être assez incroyable. Ben oui j'imagine elle a dû sacrément batailler je pense la pauvre. Alors à l'Institut Curie, qu'est-ce qu'on fait On fait de la recherche, comme je le disais, pour apprendre à mieux connaître les maladies et à soigner les gens. On enseigne aussi la médecine, mais on soigne également des patients. Et François Dose, il est également professeur à l'Université de Paris et il va nous dire comment se forme le cancer.
3: Alors, pour bien répondre à ta question, il faut partir du corps humain. Le, ton corps, tu sais, a plusieurs parties, hein, les bras, les jambes, les ventre, la tête, voilà, dans chaque partie. Il y a différents organes, hein, par exemple le cœur, les poumons, euh, l'intestin, euh, les muscles. Et dans chacun de ces organes, il y a des tissus différents. Quand on commence à regarder de plus en plus précisément euh, avec un, un microscope, il y a des tissus et au ch dans chacun de ces tissus, il y a des cellules. Voilà. Quand on regarde un organe coupé en petits morceaux au microscope, on y voit des cellules. Et le cancer, c'est une maladie qui... Euh, de certaines cellules, donc l'unité biologique vivant euh, c'est la cellule, et c'est de là que part le cancer.
0: Alors, est-ce que tout le monde suit C'est bon On continue.
3: Donc les, les cellules euh, dans les différents tissus, les différents organes, très souvent se renouvellent normalement. Euh, euh, certaines disparaissent, d'autres euh, euh, se divisent et donnent deux cellules, qu'on appelle des cellules filles, et donc, il y a un renouvellement normal des cellules. Et dans le cancer, ce qui se passe, c'est que certaines cellules se renouvellent, mais de manière excessive. Donc, elles se reproduisent à toute vitesse et elles finissent par former une boule, une tumeur. Et quand on les regarde au microscope, ces cellules cancéreuses sont très caractéristiques. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic de cancer. Et en fait, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une prolifération, une multiplication excessive de ces cellules. Alors, où ça vient exactement il y, a, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, mécanismes, certainement. D'abord, ça peut venir de la cellule elle-même. Hein. Le contrôle de sa multiplication, de sa reproduction euh, devient tout à fait anormal et elle échappe euh, au mécanisme normal de d'expulsion de, de euh, de cellulaire. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier mécanisme. Et puis aussi, on a dans notre corps des cellules un peu des petits soldats qui nous défendent contre euh, des, des phénomènes anormaux ou contre des infections, euh, par exemple les cellules du système immunitaire, et euh, il est assez euh, fréquent que des cellules cancéreuses échappent à ces cellules immunitaires et euh, prolifèrent malgré euh, nos propres cellules qui servent à nous défendre contre des maladies comme celle-là.
0: Alors le professeur François Dose va maintenant nous expliquer comment il est possible de soigner un
3: cancer. Donc euh, le cancer, euh, c'est à peu près ça comme, euh, comme mécanisme de formation. Et lorsque ça forme des tumeurs, eh bien, il y a plusieurs moyens de les traiter. Euh, on peut, euh, lorsque la tumeur est bien localisée, on peut l'opérer et l'enlever. C'est très, très important. Euh, il y a aussi plusieurs types de médicaments. Euh, tu as entendu peut-être parler de la chimiothérapie, mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres médicaments aujourd'hui de la chimiothérapie. Et puis, euh, un autre traitement également très important, un traitement par les rayons, qu'on appelle la radiothérapie. Voilà. Donc, euh, voilà comment se forme le cancer et euh, c'est parce que euh, euh, les cellules cancéreuses euh, se divisent anormalement vite que les traitements, que ce soit les médicaments ou les rayons, peuvent euh, souvent euh, bien le contrôler.
0: Merci beaucoup à Unicancer pour m'avoir mise en contact avec le professeur François Dose. Je mets aussi en lien une vidéo québécoise qui s'appelle « Un membre de ma famille a le cancer » que je trouve très bien pour les jeunes de votre âge. Euh, la vidéo, elle reprend plusieurs choses que l'on vient d'entendre. Et si tu as d'autres questions à
1: nous poser sur n'importe quel autre sujet, envoie-nous un message audio avec ton prénom, ta classe, ton âge et bien sûr ta question à mamangératellactu.com On y répondra avec plaisir
0: semaine, je vous parle d'une époque que ni Hélène et moi n'avons pu connaître, ni nos parents, ni vos grands-parents, eh bah, et oui, nous allons, parler... <rire> nous allons parler de l'époque des films muets, car oui, au début du cinéma, il n'y avait pas de son dans les films, ou presque car la musique qui accompagnait les films était jouée au piano par un musicien pendant que les personnes regardaient le film. Alors imaginez, c'est comme si euh, quand vous étiez au cinéma, les voix étaient faites par des acteurs en chair et en os qui se tenaient euh, devant l'écran dans la salle. Euh, D'accord Marika, mais alors euh, pourquoi tu nous parles de, <rire> de films muets en fait eh bien, c'est parce que le site d'Arte, c'est une chaîne franco-allemande disponible à la télévision, mais qui est aussi sur Internet, je vous la recommande, elle a mis en ligne plusieurs films de Georges Méliès. Alors, Georges Méliès, qui c'est Il est né en 1861, quand je vous dis que c'est pas récent. Il était magicien et directeur de théâtre quand il rencontre un certain Auguste Lumière, le père des Frères Lumière. Ouh, ça me dit quelque chose, ça. Ah, ça dit quelque chose. Et eh ben oui, parce que, petite parenthèse, les Frères Lumière sont ceux qu'on décrit comme les inventeurs du cinéma. On en reparlera peut-être un jour si ça vous intéresse. Alors, Georges Mélias y fait donc connaissance avec le cinématographe. C'est la caméra inventée par Auguste Lumière. Il a alors une illumination. Il va pouvoir mélanger magie et cinéma. Waouh alors aujourd'hui, on est habitué à des films avec de grands effets spéciaux, euh, mais il est touchant et très intéressant de voir comment le cinéma était à l'époque. Euh, les films de Georges Méliès, c'était une petite révolution. Entre 1895 et 1912, Georges Méliès y fait plus de 520 films, dont Le Chaudron Infernal, où des méchants font disparaître leurs victimes dans un chaudron, promis, ça ne fait pas peur, <rire> ou euh, L'homme à la tête de caoutchouc, où un scientifique décide de faire une tête géante. Dans ces films, vous risquez d'ailleurs de voir Georges Méliès, qui jouait dans euh, beaucoup de ces films alors le plus célèbre il ne se trouve pas sur Arte mais sur Youtube il s'appelle je pense que tu le connais Hélène Le voyage dans la, dans la lune oui et c'est certainement le premier film avec trucage de l'histoire du cinéma évidemment je vous mets euh, tous les liens Ah
1: bah écoute je vais, je vais aller voir tout ça parce que effectivement j'ai fait des études de cinéma donc j'ai un petit peu étudié Georges Méliès euh, mais, mais je ne connais pas tous ces films donc euh, c'est euh, tu vois même pour les grands c'est une euh, super bonne recommandation Bon, en tout cas, pour conclure, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et Shana m'a beaucoup parlé de TikTok. Peut-être qu'un jour, nous aussi, nous irons, je ne sais pas. Pensez, en tout cas, à nous envoyer une question, nous
0: y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous, bah même TikTok hein, pendant qu'on y est et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Prochain épisode le 10 février, à très vite, salut Bye bye